0: Herzlich willkommen zu Feminismus für alle, der Lila-Podcast. Ich bin Katrin und wir sprechen heute über ein Thema, das mich persönlich viele Jahre lang ganz schön auf Trab gehalten hat. Heute geht es um Verhütung. So richtig habe ich eigentlich erst vor ein paar Jahren gemerkt, wie anstrengend das Thema in meinem Leben bisher war, als nämlich mein Mann eine Vasektomie hatte und seitdem ist Ruhe im Karton. Aber das ist eben auch eine ganz schön endgültige Entscheidung, die Paare und Einzelpersonen meistens erst dann treffen, wenn für sie klar ist, dass sie definitiv keine Kinder mehr wollen. Weltweit wird die Methode trotzdem nur sehr selten angewendet. Weniger als drei aller Cis-Männer sind vasektomiert. Und 3%, Prozent, das ist auch der Anteil der deutschen Cis-Männer, die den Eingriff machen lassen haben. Damit sind wir zwar im Weltdurchschnitt, aber trotzdem weit hinter Ländern wie zum Beispiel Kanada mit 22 Prozent oder auch Großbritannien mit 19 Prozent. Sterilisation, also das Pendant der Vasektomie bei Cis-Frauen, ist hingegen tatsächlich weltweit die häufigste Verhütungsmethode. Das kommt vor allem dadurch, dass in Ländern wie China und Indien für Frauen in den 20ern und 30ern andere Verhütungsmittel schwer zugänglich sind oder zumindest teilweise schwer zugänglich sind. Und schon diese Zahlen zeigen ja, dass da vielleicht mehr dahinter stecken könnte, als nur die Angst vor einem operativen Eingriff oder vor der Endgültigkeit dieser Entscheidung. Und in dieser Folge wollen wir deswegen das Augenmerk auf verschiedene Verhütungsmethoden richten. Und warum unsere Geschlechterbilder und die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Gesellschaft dazu geführt haben, dass Cis-Männer in Sachen Verhütung viel seltener die Initiative ergreifen als Cis-Frauen. Zu Gast ist heute Katrin Ahäuser. Sie ist Filmemacherin und Fotografin und auch Gastautorin beim feministischen Zeitblock 10 nach 8. Sie ist außerdem Gründerin des Projekts »Krieg den Spermien« und ich würde sagen, das klingt doch, als seien wir schon mitten im Thema. Auf ihrer Projektplattform klärt sie über gleichberechtigte Verhütung und alternative Methoden, insbesondere für CIS-Männer, auf. Ich bin über meine Abschlussarbeit über die Antibabypille
1: auf das Thema gestoßen. Also ich habe schon während meiner Recherchen zur Antibabypille natürlich auch zu anderen Verhütungsmitteln recherchiert. Also das blieb einfach nicht aus, dass man sich dann da allgemein informiert hat. Und dann wurde das ohne mein Zutun quasi von selbst mein Herzensthema, weil ich gemerkt habe, da passiert einfach unglaublich viel, von dem man auch nichts weiß. Und ich habe dieses Ungleichgewicht einfach festgestellt zwischen Verhütungsmitteln, die es gerade auf dem Markt gibt für Frauen und den wenigen, die es für
0: Männer gibt. Und ja, so kam eins zum anderen. Ich muss sagen, in meiner eigenen Biografie war es tatsächlich auch so, dass ich in dem Moment, wo ich zum ersten Mal Sex hatte mit anderen Menschen, meine Mutter gesagt hat, okay, sofort zum Gynäkologen und der Gynäkologe sofort gesagt hat, ja, dann musst du jetzt die Pille nehmen. Also es war irgendwie so ein Automatismus, okay, eine Frau hat ein Sexualleben. Das heißt, sie muss einfach die Pille nehmen. Was sollte es sonst geben?
1: Ja, das kenne ich auch, dass die Pille die Nummer eins der Verhütungsmittel ist. Also das hat sich auch nach wie vor nicht geändert, auch wenn die Zahlen ein bisschen sinken und die Beliebtheit des Kondoms ein bisschen steigt, dass die Pille eben immer noch die Nummer
0: eins Pille und Kondome sind laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA, in Deutschland derzeit die beliebtesten Verhütungsmittel. Wobei die Pille ganz knapp vorne liegt mit 47 Prozent der sexuell aktiven Frauen und Männer, die in einer Umfrage 2019 angegeben haben, dass sie die Pille zur Verhütung nutzen. Und 46 Prozent, also direkt dahinter, nannten das Kondom. Verglichen mit den Zahlen von 2011 hat dabei das Kondom an Beliebtheit dazugewonnen und die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel wurde weniger genutzt. Und diese Entwicklung ist laut BZGA besonders ausgeprägt in der jungen Altersgruppe, also der 18- bis 29-Jährigen. Bei ihnen ist der Anteil der Pillennutzenden innerhalb der vergangenen sieben Jahre um 16 Prozentpunkte gesunken, von 72 auf 56 Prozent. Trotzdem führt die Pille weiterhin, obwohl das nicht immer ganz unbedenklich ist.
1: Und was ich so interessant an dieser Beliebtheit finde, ist, dass gar nicht alle Frauen die Pille einnehmen können oder dürfen, weil es gibt ja auch ganz viele Ausschlusskriterien, und wenn eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt eine gute Anamnese macht, dann würde er oder sie auch denjenigen fragen, wie ist deine Vorgeschichte, familiär, welche gesundheitlichen Vorbelastungen hast du und so weiter. Und frage mich, wie viele Frauen die Pille vielleicht auch nehmen, die sie gar nicht nehmen sollten.
0: Die Pille ist streng genommen eine dauerhafte Hormonbehandlung und entsprechende Nebenwirkungen kann sie auch mit sich bringen. Dazu zählen unter anderem Stimmungsschwankungen, Spannen in der Brust, Kopfschmerzen, Erhöhung des Appetits, Schwindel, Migräne, Haarausfall, Schmierblutungen, Eierstockzysten, Erschöpfung und einige mehr. Und das waren schon die, die häufig oder gelegentlich auftreten, also mindestens jede hundertste Frau bekommt. Bei Katrin war es Folgendes. Es kann die Augen betreffen. Das war zum
1: Beispiel bei mir so. Ich hatte starke Probleme mit Trockenheit und roten Augen. Das bringt man natürlich überhaupt nicht mit der Pille im ersten Moment in Verbindung. Das war dann mein Optiker, der mich darauf hingewiesen hat, dass da
0: ein Zusammenhang besteht. Zu den seltenen, aber gefährlichen Nebenwirkungen zählen unter anderem die Thrombose. Mit der Einnahme der Pille kann sich das Risiko einer Thrombose je nach Präparat verdoppeln gar nicht nehmen sollten, die Pille frauen die rauchen, akute und chronische Lebererkrankungen haben, eine Vorgeschichte mit Thrombosen, unregelmäßigen Blutdruck, Schlaganfall, Schwangerschaft und diverse weitere Kontraindikationen, wie man in der Medizin sagt. Also am besten schaut ihr euch die Liste mal genauer an. Wir verlinken sie in den Show Shownotes. Und das klingt alles zusammengenommen nicht so richtig toll. Vor allem, wenn man hört, warum es die sogenannte Pille für den Mann gar nicht erst auf dem Markt gibt, weil es zu viele Nebenwirkungen gab, aber dazu nachher noch mehr. Man fragt sich also, wenn die Pille so viele negative Effekte auf die Gesundheit von Cis-Frauen haben kann, warum ist sie dann so verbreitet? Die Antwort findet sich in der Geschichte. Denn eines der größten Armutsrisiken für Cis-Frauen war lange, schwanger zu werden. Eine Schwangerschaft bedeutete bis in die 70er und auch teilweise 80er Jahre hinein für eine Frau häufig das gesellschaftliche Aus. Das Ende ihrer Karriere, das Ende ihrer Unabhängigkeit und der Beginn ihrer Reduzierung auf die Rolle als Mutter und Hausfrau. Und hinzu kam, dass mit der Pille ein riesiger Schub für die sexuelle Befreiung auch der Frauen einherging. Sexualität war jetzt nicht mehr fest an die Fortpflanzung gekoppelt, sondern konnte selbstbestimmter, unabhängiger gelebt werden. Sex zu haben war von der Last des Kinderkriegs befreit. Und darum erzählen wir uns die Geschichte der Pille auch bis heute als eine Geschichte der sexuellen Revolution. Und ganz falsch ist das ja nicht. Ganz ehrlich, als ich Teenager war und begonnen habe, Sex zu haben... Da habe ich das auch als Befreiung empfunden, so einfach und auch so sicher verhüten zu können. Und so überwog wahrscheinlich für viele Frauen ähm, der gesellschaftliche Vorteil, die Erhöhung ihrer Lebensqualität und die Entlastung von der Sorge, ein auf Mutterschaft reduziertes Leben führen zu müssen. Ja, das überwog wahrscheinlich bei weitem die Angst vor diesen möglichen negativen gesundheitlichen Folgen. Trotzdem zeugt all das, was ich eben über die Pille gesagt habe, von einer Prämisse. Nämlich, dass Verhütung eben Frauensache ist. Und genau daran wollen kleine, auf der ganzen Welt verteilte Initiativen und Gruppen, die sich für mehr Gleichberechtigung in Sachen Verhütung einsetzen, etwas ändern. Und genau diese Initiativen und deren Arbeit hat Katrin Ahäuser verfolgt.
1: Ja, also es findet eigentlich überall statt. Es ist ähm, ein internationales Riesenprojekt oder es sind viele, viele kleine Projekte, die überall stattfinden. Das passiert da wahnsinnig viel, aber es bekommt noch zu wenig Aufmerksamkeit.
0: Versuche, die Verhütung mehr zur Sache der hetero zu machen, gab es immer wieder. Am bekanntesten ist sicherlich die sogenannte Pille für den Mann. An ihr wird seit über 40 Jahren geforscht. Und 2008 startete eine große internationale Studie der WHO. 320 Paare aus acht Ländern haben daran teilgenommen. Und das getestete Präparat wirkte so, dass die Männer einfach keine Spermien mehr bildeten, solange sie eben dieses Präparat einnahmen. Sie nahmen allerdings keine Pille, also keine Tablette, sondern sie bekamen einmal im Monat eine hormonelle Verhütungsspritze. Und wisst ihr, was das Ergebnis der Studie war? Die Wirkung war ziemlich genauso gut wie bei der Pille für die Frau und knapp 90 Prozent der Probanden vertrugen das Präparat echt gut. Und trotzdem wurde die Studie 2011 abgebrochen weil gut 10 der Teilnehmer klagten über Nebenwirkungen wie Zitat Stimmungsschwankungen, Libidoverlust oder Niedergeschlagenheit bis hin zur Depressivität. Zitat Ende. Und vielleicht sollte ich dazu sagen, dass die Studie nicht abgebrochen wurde, weil die 10 der Männer sich beschwert haben, sondern ein Komitee der WHO fand diese Nebenwirkungen nicht tragbar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Nebenwirkungen den meisten zuhörenden Frauen, die schon einmal die Pille oder ein anderes Hormonpräparat genommen haben, sehr, sehr bekannt vorkommen. Für uns ist dieses Füllhorn unerwünschter Effekte ja quasi die Normalität, die wir eben mit der Pille schlucken oder geschluckt haben. Und genau das ist der Grund, warum Frauen wie Katrin Ahäuser oder auch die Autorin Franka Frey, die ein ganzes Buch zum Thema Verhütung des cis geschrieben hat, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue. Es kommt in wenigen Wochen auf den Buchmarkt und heißt »Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist«, warum diese Frauen sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen und sich auch ganz schön über diese WHO-Studie, die abgebrochen wurde, ärgern. Weil ich allerdings eine männerfreundliche Feministin bin, muss ich auch sagen, ich hatte keinen Bock mehr auf die Pille, weil die Nebenwirkungen zu massiv in meinem Leben zu spüren waren. Also warum sollte den armen Männern sowas gewünscht werden? Deswegen wäre es doch super, wenn es auch hormonfreie Alternativen gäbe. Und genau da kommt Katrin Ahäuser mit einem längeren Text mit dem Titel Die Ringträger ins Spiel. Denn in den Initiativen und Gruppen, die Katrin für ihre Arbeit beobachtet, wird längst an hormonfreien Alternativen getüftelt, die meistens mit Wärme arbeiten, also rein mechanisch. Es gibt zum Beispiel ein Ultraschallgerät,
1: das nennt sich COSO. Da wurde das Design schon entwickelt und die Funktionsweise ausgetüftelt, aber da fehlt eben auch noch eine Studie dazu. Das Ganze funktioniert über Wärme. Das hat Rebecca Weiss aus München entwickelt, zusammen auch mit Probanden, mit möglichen zukünftigen Nutzern dieses Produkts. Durch die Hodenerwärmung, verändern sich die Spermien, also die Qualität und auch die Anzahl, die nimmt ab. Und es gibt dann noch andere Wärmemethoden, das ist zum Beispiel Unterwäsche, die mit einem wiederaufladbaren Akku funktioniert, der dann die Hoden erwärmt. Das Ganze gibt es auch als Stoffvariante, also als eine Variante, wo die Hoden in den Leistenkanal, an den, in den Anfang des Leistenkanals geschoben werden, also sehr nah am Körper sind, damit sie sich so erwärmen. Die haben eben nicht ein Wärmepad, was schon integriert ist. Und dann gibt es Silikonringe. Also das ist quasi wie die Unterwäsche, die eine verstärkte Öffnung hat. Nur hier handelt es sich um einen Silikonring. Das ist das gleiche Prinzip.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist egal, welche mechanische Methode es jetzt genutzt wird, außer vielleicht das Kondom, das ist eine Barriere, das äh, funktioniert natürlich ähm, relativ simpel, funktioniert es über Wärme. Also du sprachst gerade davon, dass die Hoden dann in den Leistenkanal geschoben werden. Das heißt, die werden in den Körper irgendwie hochgeschoben und dadurch entsteht eine Wärme, die dann so ungesund ist für die Spermien, dass die nicht mehr funktionieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: das ist das Prinzip. So also Penis und Hoden kommen durch diesen Ring und die Hoden werden dann ein Stückchen weitergeschoben und dort äh, müssen sie 15 Stunden am Tag bleiben. Man kann das aber auch splitten, man kann sich die Zeit äh, selbst einteilen und das wird momentan schon so angewendet, aber ist eben noch nicht offiziell als Medizinprodukt äh, zugelassen. Und die Hoden erwärmen sich dann um etwa 2 Grad und das macht dann eben, die Spermienqualität schlechter und die Spermien immobiler und die Anzahl sinkt dann. Ähm, wobei immer noch darüber gestritten wird, ab wie viel Spermien jetzt ein Mann genau unfruchtbar ist oder nicht. Also das steht auch, also es wird immer wieder
0: verändert, dieser Wert. Ich habe mal die WHO-Richtwerte dazu rausgesucht. Denen zufolge sind mindestens 39 Millionen Spermien im Ejakulat, beziehungsweise 15 Millionen pro Milliliter Ejakulat die Schwelle, ab der ein Mann nicht als unfruchtbar gilt. Oder andersrum gesagt, wer unter dieser Schwelle liegt, der ist eben unfruchtbar. Dazu sollte man natürlich sagen, dass im Zweifelsfall auch ein einziges Spermium zu einer Schwangerschaft führen kann. Darum sagen viele, dass, um wirklich unfruchtbar zu sein, die Spermienzahl bei Null liegen sollte. Jedenfalls ist das Tolle an dieser Ringmethode, bisher gibt es relativ wenige Nebenwirkungen. Es fehlen allerdings bisher auch die wissenschaftlichen Zulassungsstudien.
1: Ja, und das muss jetzt eben genau überprüft werden, hat das wirklich keine Nebenwirkungen. Weil bisher sagen die Anwender, ähm, ja, es kann zu Schwitzen und zu Juckreiz kommen und äh, die Hunde werden auch mobiler, aber sonst sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Also die, die Größe kann sich auch, glaube ich, um einen Millimeter verändern, die Hodengröße, aber dann muss es eben Langzeitstudien geben, die am Ende zeigen, ist es wirklich sicher und ähm, zuverlässig und gibt es Nebenwirkungen, die akzeptabel sind.
0: Aber du würdest ja wahrscheinlich nicht so, äh, relativ enthusiastisch äh, darüber schreiben und informieren, wenn es nicht, ich sage mal, eine Art Bewegung eine kleine Nische geben würde, in der das schon sehr erfolgreich getestet worden wäre, oder? Also es gibt Männer da draußen, die laufen damit schon rum.
1: Genau, es gibt Männer in Frankreich, in Belgien, ähm, in Deutschland, in der Schweiz, also es gibt sehr viele Gruppen, die sich schon über Jahre einfach entwickelt haben. Also es gibt zum Beispiel in, in Leipzig gibt es das Emanzipatorische Verhütungskollektiv und in Frankreich gibt es Slow Contraception und Entrelac und dann gibt es auch ähm, eine Vernetzung zwischen ähm, der Schweiz und Belgien. Da gibt es zwei, drei Leute, die sich da zusammengetan haben und auch eine Website gegründet haben, um andere zu informieren. Und da merkt man wirklich, das ist... Ein Aktivismus, der geht von den Männern aus. Das ist nichts, was jetzt Frauen den Männern übergestülpt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt das hier so verhütet, sondern das haben sich Männergruppen eben, ja, das heißt ausgedacht. Also sie wenden das an.
0: Und das ist auch etwas, das die Studien zur Verhütungsmethoden von Männern gezeigt haben. Die Männer haben Bock auf mehr Auswahl bei den Verhütungsmethoden. Im time Magazine hat Alexandra Sifferlin schon 2018, also vor fünf Jahren, eine recht lange Auseinandersetzung des Wunsches nach mehr Verhütungsmethoden für Cis-Männer geschrieben. Und sie schreibt, dass 50 Prozent der Männer laut Umfragen gerne neue Verhütungsmittel ausprobieren würden, die für sie entworfen sind. Die meisten von ihnen waren vor allem offen für die sogenannte Pille für den Mann.
1: Ich denke, dass sich äh, diese Aktivisten einfach für Gleichberechtigung einsetzen, weil sie ja auch Partnerinnen haben, die, die sehen, dass die Partnerinnen eben Nebenwirkungen haben, also unter Nebenwirkungen zu leiden haben. Und auf der anderen Seite ist für, für diese Personen das auch ein Akt der Selbstbestimmung, zu sagen, ich kann verhüten, auch wenn ich nicht in einer Beziehung bin, ich habe hier eine Methode und ähm, die kann ich anwenden. und Also ich denke Gleichberechtigung und, und Selbstbestimmung, das sind so die, die großen Schlagworte.
0: Wie die Pille hat auch diese Methode einen entscheidenden Nachteil. Sie schützt nicht vor Geschlechtskrankheiten. Und wie bei jeder Verhütungsmethode gibt es Ausschlusskriterien für den Verhütungsring, zum Beispiel wenn man einen Leistenbruch hatte. Aber abgesehen davon sind bisher wirklich wenig Nebenwirkungen bekannt. Dann kommt noch dazu, dass der Ring gut passen muss. Was aber auch keine Garantie dafür ist, dass sich wirklich jeder damit wohlfühlt.
1: Also man kann den Ring in verschiedenen Größen herstellen und der ist auch langlebig, also hält angeblich sehr lange und ist damit auch nachhaltig. Aber am Anfang ist es für viele erstmal unangenehm. Und ich habe auch gehört, dass es ein, zwei Personen gibt, die dann sagen, nee, das ist nichts für mich und am Ende muss man das dann auch herausfinden. Ich glaube, dass ähm, viele das erstmal ganz abschreckend finden, aber ich denke, man gewöhnt sich auch daran. Also Ich glaube, das hängt wirklich mit einem Gewöhnungseffekt zusammen, ob man dann längerfristig diesen Ring anwenden möchte oder nicht.
0: Die Nebenwirkungen oder dass es unbequem ist oder dass es irgendwie sich auch nicht jeder vorstellen kann, damit rumzulaufen, das ist ja was, was man bei Verhütungsmitteln, die Frauen nutzen, eigentlich auch kennt. Also, ich zum Beispiel hatte mal versucht, eine Spirale zu tragen, bin damit sehr gescheitert, weil es einfach zu viele Schmerzen verursacht hat in meinem Fall. Ähnlich war es mit so einer kleinen dünnen Kette, die der Revolution schlechthin sein sollte, äh, die nicht so viele Probleme verursachen sollte und dann doch auch bei mir Probleme verursacht hat. Das sind ja aber Dinge, glaube ich oft, die ganz viele Männer gar nicht so mitbekommen. Also was für Verhütungsmittel viele Frauen ähm, ganz selbstverständlich anwenden, die auch zum Beispiel Schmerzen verursachen können. Obwohl also viele Männer prinzipiell Interesse an solchen Verhütungsalternativen hätten, stehen unter den Artikeln und Insta-Posts von Katrin Ahäuser auch immer wieder Kommentare von Männern, die gar nicht begeistert sind von der Forschung an solchen neuen Verhütungsmethoden.
1: Manchmal muss man schon schmunzeln, also im negativen Sinne eigentlich. Ich habe da so ein, zwei Kommentare noch in Erinnerung, die waren ungefähr so formuliert, als ob Frauen sich ein neues Foltergerät ausgedacht hätten, was sie jetzt durchgesetzt haben. Oder ja, sehr aggressive Kommentare einfach. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich bei jeglichen Verhütungsmethoden so, dass die Leute erstmal Sturm gelaufen sind und sich aufgeregt haben. Und dann nach und nach hat man eben mehr darüber herausgefunden, Wissen hat sich verbreitet. Wenn man nichts darüber lesen kann bisher und dann so sich einfach nur vorstellt, wie das in der Praxis funktioniert, dann kommen einem wahrscheinlich alle möglichen Gedanken, was mit so einem Ring passieren kann. Gibt es
0: denn Firmen, die da jetzt ähm, vielleicht ähm, gedacht haben, okay, damit können wir Geld verdienen? Gibt es da schon irgendjemanden, der das versucht voranzubringen, einfach auf die wirtschaftliche Art und Weise den Markt zu nutzen?
1: Ja, in Frankreich ist das Maxime Labrit, der den Andro switch ring verkauft oder verkauft hat, bis es eben nicht mehr offiziell zugelassen wurde. Und der versucht jetzt mit einer Verhütungsbootstour durch Europa auf das Verhütungsmittel aufmerksam zu machen, aber auch auf andere und kleine lokale Communities in verschiedenen Städten aufzubauen um das Thema voranzutreiben. Also ich glaube, dahinter steht natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, aber auch einfach ein, ein persönliches, was wieder auch mit Gleichberechtigung ähm, zu tun hat. Also ich denke, da kommt beides zusammen.
0: Und ähm was können wir denn noch tun? Also, eine Bootstour klingt jetzt so ein bisschen wie, also ein Mann, der eine Bootstour macht, klingt nicht so, als ob übermorgen äh, irgendein großes Pharmaunternehmen sagt: hey, yeah, äh, damit können wir richtig viel Asche machen. Was können wir machen, dass das ganze Thema ein bisschen mehr aus der Nische kommt? Du machst ja, versuchst ja schon dein Bestes. Ähm, wen würdest du gerne auch mit ins Boot holen bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall die Pharmaindustrie, weil die das meiste Geld hat, also die Industriezweige überhaupt. Es besteht eben kein Interesse bisher daran, in neue Verhütungsmittel zu investieren, weil man ja mit der Pille sehr, sehr viel Geld machen kann und natürlich auch mit der Hormonspirale und mit anderen Verhütungsmitteln. Und es kommen ja auch ständig neue Pillen auf den Markt oder Generika. Und da muss auf jeden Fall die Industrie mithelfen, um das Ganze, ja, die Studien zu finanzieren, weil es unglaublich viel Geld kostet. Das sind Millionen, von denen wir da reden. Und natürlich auch die Gesellschaft muss oder darf über das Thema sich mehr und mehr austauschen. Ich glaube, da gibt es auch noch Nachholbedarf. Das habe ich auch bei mir selbst gesehen, wenn man zum Beispiel überlegt, was ist das Pendant zu der Gynäkologie, also was ist das Gegenstück zum Frauenarzt, dann würden viele denken und so habe auch ich gedacht, das ist die Urologie, aber das stimmt nicht, es ist die Andrologie und das ist die Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt und ich finde allein schon diese Tatsache, dass man gar nicht weiß wie heißt die Männermedizin in Anführungszeichen? Ja, das ähm, zeigt einfach, dass wir uns darüber noch viel, viel mehr austauschen müssen.
0: Ja, was ja wahrscheinlich auch Männern zugute käme. Ich äh, folge einem Urologen tatsächlich auf Instagram auch, der ganz viel Aufklärungsarbeit macht. Und äh, gefühlt jeder dritte Post ist, ey, Männer, geht einfach mal zum Arzt. So, äh, bleibt nicht immer Also es ist nicht so normal, wie für Frauen zum Gynäkologen zu gehen. Normal ist so einmal im Jahr zur Routineuntersuchung oder so. Dass, irgendwie machen die das noch nicht so richtig. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass es eine Anthrologie zum Beispiel gibt. Das heißt also, da ist ja auch ein großes Potenzial, oder? Dass Männer da auch von profitieren, wenn mehr insgesamt darüber gesprochen wird.
1: Ja, ich denke auch. Es kann nur zum Guten sein. Und was ich jetzt noch ergänzen möchte, was mir auch einfällt, natürlich muss man auch mehr in Bildung investieren. Ich denke, da gibt einfach viel, viel Nachholbedarf. Und es steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass die Regierung mehr Forschungsleistungen erbringen will. Das haben wir zum Beispiel unter anderem Better Control zu verdanken, der Initiative aus Berlin, die viele Gespräche geführt hat mit Politikern und Politikerinnen. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass die Regierung da ihr Versprechen, was sie im Koalitionsvertrag gegeben hat, dann einhält und sich darum bemüht, Verhütungsmittel auch zu bezahlen und in die Forschung mehr zu investieren.
0: Was wäre es denn, was du dir wünschen würdest, was jede Frau oder jede Person, die schwanger werden kann, über die Pille wissen sollte?
1: Auf jeden Fall sollten Frauen, was mich echt überrascht hat, die Pille nicht online bestellen. Das ist was, was mir kürzlich über den Weg gelaufen ist. Und davor waren auch Verbraucherzentralen, dass man jetzt einfach ein Fragebogen durchgeht online und dann auf den Warenkorb und sich seine Pille aussucht. Also das darf einfach nicht sein. Ich finde ein Arztgespräch ist einfach unerlässlich. Und was ich auch nicht wusste... Man kann vorher einen Gentest machen lassen. Das ist sehr teuer und das machen auch nicht alle Praxen. Aber wenn es Anzeichen gibt, dass man vielleicht eine Gerinnungsstörung haben könnte oder wenn man lange genug nervt und darauf besteht, dann kann man auch eben so einen Test machen und dann wirklich sicher gehen, dass man da keine Veranlagung hat, dass es da mit der Einnahme der Pille zu Komplikationen führen kann.
0: Das wusste ich auch nicht. Weißt du da ungefähr eine Hausmarke? Weil du sagtest, nur teuer ist das dann über 100 Euro oder?
1: Also man selbst muss es nicht bezahlen, aber es ist eben für die Kassen unglaublich teuer und deshalb ist das keine Standardleistung. Das ist nämlich kein normaler Bluttest, wie wenn man jetzt Eisen kontrolliert oder so, sondern es ist ein Gentest. Und auch die Seite Risikopille. Das ist auch so eine Initiative, die schreibt auch darüber, dass sie das ganz wichtig finden. Weil manchmal ist es so, dass die Anamnese sich gut anhört und es dann aber doch zu Komplikationen unter der Pille kommen kann. Ich will die Pille aber dadurch jetzt nicht verteufeln oder Angst machen. Aber ich will nur sagen, es besteht diese Möglichkeit und ähm, ich finde, ja, dann kann man auch versuchen, das in Anspruch zu nehmen.
0: Sehr schön. Dann vielleicht nochmal abschließend und zusammenfassend deine Vision. Was wünschst du dir in Sachen Verhütung für die kommenden Generationen? Also ich
1: würde mir wünschen, dass man auch mehr Paare in der Öffentlichkeit oder in den Medien sieht, die sich über Verhütung unterhalten und es nicht nur in Anführungszeichen so Frauenkrüppchen sind, die miteinander quatschen, sondern dass es ja darum geht, gemeinsam zu verhüten und nicht die Aufgabe einer einzelnen Person ist, die dafür zu sorgen hat. Also dass es nicht nur eben Schwangerschaftsverhütung heißt, sondern auch Vaterschaftsverhütung oder Elternschaftsverhütung. Also dass man das mal ganzheitlicher sieht einfach.
0: Und die Männer, äh, die uns jetzt zugehört haben, ich glaube, es sind einige und die sich denken, hm, das klingt interessant, ich möchte da gerne mehr Informationen haben. Da packen wir ein paar Sachen in die Shownotes. Äh, hast du da ein paar Tipps, ein paar Anlaufstellen für uns, wo die sich hinwenden können?
1: Also was fällt mir ein? Es gibt... Pro Familia zum Beispiel, es ist eine Beratungsstelle, da kann man sich informieren. Man kann beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte schauen. Das finde ich ähm, schon deshalb super spannend, weil man da sehen kann, welche Fragen eigentlich bei einem Gespräch zur Verschreibung der Pille gestellt werden müssen. Also da kann man den Fragebogen für den Arzt und auch für den Patienten einmal durchgehen. Also welche Fragen sind da wichtig und was gilt es zu beachten, wenn ich die Pille nehmen muss oder Pille nehmen möchte.
0: Und für die Männer, die sich für diese Ringvariante zum Beispiel interessieren oder für die Wärmemethode? Da gibt es eben die ähm,
1: Initiative Slow Contraception. Die haben auch eine eigene Website oder Entrelac, das schreibt sich E-N-T-R-E-L-A-C. Oder das Leipziger Verhütungskollektiv, das hatte auch eine Website, Unverhütbar. Das kann man mal als Stichwort eingeben. Dann gibt es noch thermische Verhütung Info. Also diese beiden Schlagworte mal eingeben, thermische Verhütung. Ähm, da gibt es auch eine Website. Ja, also es kommen immer wieder von einzelnen Gruppen, auch Plattformen, sowohl auf Instagram als auch im Web, wo man sich dann informieren kann über die jeweilige Methode.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Verhütung muss nicht die Sache der Cis-Frauen bleiben, sie kann gleichberechtigter gestaltet werden und weltweit arbeiten Forschende und Initiativen daran, sichere Methoden zu entwickeln. Neben der doch recht weit bekannten Pille für den Mann, also einer hormonellen Verhütungsmethode, gibt es immer mehr mechanische Methoden wie die Silikonringe, Thermounterwäsche oder wie ich gerade beim Science Media Center gelesen habe, durch die Hemmung eines Kaliumkanals. Also hier ist gerade richtig viel in Bewegung. Das Wichtigste ist derzeit aber vor allem, dass wir als Gesellschaft beginnen, diesen Ansätzen unsere Aufmerksamkeit zu schenken dass Geld in die Hand genommen wird, um die notwendigen Studien zu finanzieren. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir aufhören, Verhütung als in Anführungszeichen Frauensache zu begreifen wenn mehr und mehr Cis-Männer sich der weltweiten Bewegung für eine gleichberechtigte Verhütung anschließen. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen anstupsen konnten und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Verhütungsgeschichten und Erfahrungen mit uns in den Kommentaren teilt. Also schaut vorbei auf lila-podcast.de und lasst uns gern ein paar Zeilen da. Alle Infos und Studien haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bin Katrin Rönecke und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin solltet ihr unbedingt unsere Newsletter abonnieren, in dem Laura alle 14 Tage im Wechsel mit dem Podcast aktuelle Debatten und Nachrichten auseinandernimmt und feministisch kommentiert. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Auf Instagram posten wir außerdem regelmäßig Lese-, Film- und Podcast-Tipps. Diese Woche gab es zum Beispiel einen Filmtipp von mir. Also es lohnt sich auch, uns dort zu folgen. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, wir können wirklich noch gut Unterstützung brauchen, denn auch beim Lila-Podcast sind mit der Inflation die Kosten gestiegen, dann schließt doch ein Abo bei Steady ab oder schickt uns ein paar Euro direkt auf unser Konto. Nur so können wir auch in den nächsten Monaten alle 14 Tage in euren Podcatchern landen. Und das würden wir wirklich wahnsinnig gerne tun. Danke auch an alle, die uns schon unterstützen, neu hinzugekommen sind, gerade zum Beispiel Carola, Jakob und Dilei. Vielen Dank, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Das war es jetzt aber wirklich. Bleibt uns gewogen und bis bald. von Haus 1.